0: esa primera lectura del libro de los jueces, eh, nuevamente aparece un esquema repetido en el Antiguo Testamento y que de alguna manera está presente en el Nuevo, en algunos pasajes como el que acabamos de leer. El esquema es una realidad familiar angustiosa porque se sentían no bendecidos al ser estéril de avanzada edad y no tener frutos, descendencias, que era precisamente como un signo de que faltaba la bendición de Dios. En una familia veterotestamentaria, la bendición, o sea, el deseo bueno de Dios hacia, se concentraba en la abundancia de hijos, sobre todo varones, por lo que significaba protección y garantía de la posteridad. Y además, tierras, tierras abundantes, porque siendo nómadas como eran, necesitaban espacio grande para buscar los pastos y dar de comer a, pues, el rebaño que les alimentaba. Por eso, eran como los dos grandes focos de la bendición. No obstante, hay una angustia, una angustia porque pues, no se puede tener hijos. El segundo paso es la presencia de Dios a través de un ser sobrenatural, en algunos casos es un ángel, en este caso hermoso el nombre, un hombre de Dios, dice. Un hombre de Dios se presenta con una buena nueva, Generalmente hay incredulidad en el escenario porque, pues, hay cosas tan obvias, tan lógicas que uno dice, ¿cómo va a ser así? ¿Ves? Sin embargo, la actuación de Dios viene y la conclusión es que lo imposible se hace posible en manos de Dios. Es lo que sucede en esa lectura del Nuevo Testamento también. El que pagó las consecuencias fue el pobre Zacarías y yo no veo por qué, por qué. También María le dijo al ángel, al mismo ángel Gabriel, ¿y cómo va a hacer eso si yo no tengo hombre? Y en otros casos también se dice, ¿y cómo? Si ya estamos ancianos, eh, somos es estériles mi mujer. Y no pasaba nada, era la apertura al diálogo. Pero en este caso se ve que el arcángel Gabriel no vino de buen genio. Y le dijo, bueno, por haber dudado ahora quedarás mudo. ¿verdad? Y pagó las consecuencias del pobre Zacarías, pero es parte de la narración hermosa que va a concluir en lo que ya dije, lo imposible se hace posible en manos de Dios. Sin embargo, quiero detallar una cosa. En esos esquemas, la fuerza recae sobre Dios porque pues, era imposible tener hijos estériles y de avanzada edad, pero en el actuar fuerte de Dios, se, se sucede el milagro. La fuerza está sobre Dios. Pero en el caso de José y de María, qué bonito. Hay una participación humana fuerte. Uno, María no es estéril. Dos, María es joven, está en la potencia para poder crear hijos. Por ende, allí no sucede el milagro. El milagro es la concepción. En cuanto que... Ella va a tener a su hijo sin tener contacto con hombre, como lo dirá ella misma. Pero hay una fuerza humana que participa. Ella no es estéril y está joven. Significa la participación humana sí se da. No es en el caso de los demás esquemas que son pasivos. Todo lo hace Dios. Él hace lo pos posible y lo imposible. En este caso, no. La humanidad sí va a participar. Pero, pero... Esa humanidad, Dios la preparó, la preparó para que sacara la cara, es la concepción de María, la inmaculada concepción de María, o sea, la pureza de ella le permite que la humanidad no sea ahí una cosa pasiva, sino activa. Por eso, queridos hermanos, démosle gracias a Dios, porque ahí está, la que sacó la cara por nosotros para que la fuerza no fuera exclusivamente de Dios, sino que la parte humana se hiciese presente. Y esa parte humana es la que Dios espera de nosotros. Nosotros no somos títeres en manos de Dios, Él espera de nosotros una respuesta como la Virgen María en este proyecto hermoso de salvación que se realiza en la persona de su Hijo Jesucristo, a quien esperamos y a quien le decimos, ven, ven Señor, no tardes.